0: ¿Puede alguien ser salvo si nunca llega a bautizarse? ¿Qué es lo que salva en sí, la fe o el bautismo? ¿Qué pasa si yo soy cristiano, pero decido no bautizarme? Por un lado, la Biblia enseña que somos salvos por fe, sí, pero primero de Pedro 3, 21, dice aparentemente que el bautismo nos salve. Y también Marcos 16, 16, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿es necesario bautizarse para ser salvo? Quizá usted vea estos versículos y saque rápidamente una conclusión, pero permítame decirle que la respuesta es un poco más complicada de lo que aparece. Pero en este video vamos a solucionar esa duda y también les hablaré un poco sobre bajo qué nombre o nombres nos debemos bautizar. Todo lo que tiene que ver con el bautismo lo veremos aquí en que dice la Biblia. Ya comenzamos. Existen cientos de preguntas difíciles que las personas tienen acerca de la Biblia, así como esta que estamos analizando hoy. Y seguramente todavía usted tiene muchísimas preguntas acerca de Dios y su Palabra, pero para eso existe este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? Para colaborar en esa misión de responder a la mayoría de sus dudas y preguntas más difíciles. Por esto, si aún no las has hecho, te quiero animar a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Y algo muy importante, que active la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que lanzamos cada miércoles a las 5 de la tarde hora de Miami. Te aseguro que cada video que lanzamos aquí te va a bendecir grandemente. Ah, y para los que nos siguen cada semana que son parte de la familia que dice la Biblia, déjenme saber qué les parece nuestro nuevo set de grabación que estamos estrenando hoy. Bien, entrando ya en este tema tan interesante del bautismo, permítanme antes de responder a la duda principal, darle cinco datos muy importantes acerca del de bautismo, datos que usted necesita saber para entonces decidirnos si es necesaria esta práctica para ser salvos o no. Primeramente, es necesario saber que el bautismo es un mandato dado por Cristo Jesús directamente. Antes de ir al cielo, Él ordenó así, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que el bautismo es una ordenanza que todo cristiano debe cumplir y no hacerlo Digamos que por voluntad propia y rechazar hacerlo es desobedecer directamente una ordenanza dada por Cristo mismo. En segundo lugar, el bautismo no es un acto de graduación en la vida cristiana, sino más bien es un sacramento que debe ocurrir en los inicios de la vida cristiana. En sectas y religiones del ocultismo eh, encontramos algunos ritos satánicos que le aplican a los que quieren comenzar en dicha religión, por ejemplo, cosas raras como las calaveras, sangre de animales y mucho más. Pero en el evangelio no existe ningún rito para ser salvo, solo es arrepentirse de los pecados y creer en cristo jesús y entonces como muestra al mundo de que ahora somos cristianos nos bautizamos digamos que es un acto de identificarnos públicamente con nuestro salvador en tercer lugar el bautismo se debe hacer con la fórmula correcta cuál es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el único pasaje que establece una doctrina o fórmula sobre cómo debe ser el bautismo lo dio cristo jesús en el pasaje que ya citamos anteriormente, donde dice, portando id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me es necesario abundar un poco más en este punto, porque hace algunos años resurgió una falsa doctrina llamada solo Jesús, que se enfoca en buscar cristianos que están firmes en su fe y moverlos para su movimiento unicitario, en el cual enseñan que no existe la Trinidad y que el Padre y el Espíritu Santo no son personas. Debido a este error tan grande, ellos han sacado la conclusión de que el bautismo no puede ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque según ellos los casos que hay en el libro de hechos dice que las personas fueron bautizadas en el nombre de jesús pero es necesario conocer que ninguno de estos pasajes lleva la intención de enseñar la doctrina eh, o fórmula del bautismo. No vemos una enseñanza una intención de enseñar la fórmula, sino que el único pasaje que indica una fórmula bautismal fue la que el mismo, el mismo Señor Jesús enseñó. Tampoco Pablo enseñó en sus cartas que debemos bautizarnos eh, en el nombre de Jesús únicamente. Más bien, cuando en Hechos se habla de bautismos en el nombre de Jesús, no está indicando que el nombre de Jesús fue el único nombre usado en la fórmula, sino que está estableciendo que las personas se bautizaron en el bautismo enseñado por Jesús, en su nombre, en su mandato, en su, en su enseñanza, ya que digamos que en aquel tiempo había otros bautismos muy conocidos como el de Juan, el de los fariseos o incluso el de una falsa doctrina que enseñaba a bautizarse por los muertos. Para diferenciar que las personas estaban bautizando en el Evangelio de Cristo Jesús, Hechos dice que se bautizaron en el nombre de Jesús, o sea, según su mandato, pero de ninguna manera está estableciendo una fórmula bautismal. Así que no se deje mover y engañar por la falsa doctrina solo Jesús, porque la manera correcta es bautizarse en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesús enseñó. En cuarto lugar, el bautismo debe hacerse conscientemente porque es un acto donde la persona públicamente renuncia a su vida pasada. Es por esto que el bautismo no puede ser hecho a un niño pequeño porque aún no es responsable de sus acciones. Por lo tanto, el bautismo de niños es antibíblico y si usted se bautizó en una iglesia católica, digamos, cuando era niño, eso no es suficiente ni válido ante Dios y necesita bautizar de manera correcta. Y el quinto y último dato que quiero compartir con ustedes es que el bautismo es una demostración de lo que ya ha acontecido en el corazón. Permíteme explicarle. Romano 6 enseña que cuando creemos en Cristo Jesús, nuestro viejo hombre, o sea, nuestra carne, eh, como le enseña la Biblia, muere y es sepultado espiritualmente, así como Cristo Jesús murió y fue sepultado. Entonces resucita o nace un nuevo hombre, así como Cristo resucitó de los muertos. Es en otras palabras lo que la Biblia enseña como el nuevo nacimiento donde el hombre viejo, viciado por el pecado, muere en el momento que acepta a Cristo de corazón y nace una nueva criatura. El bautismo lo que representa es ese acto de sepultura espiritual porque somos sumergidos completamente en el agua completamente y salimos de esta ilustrando que ahora somos una nueva persona por esto romanos 6 pregunta o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en su muerte y también el apóstol pablo dijo con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí estimado hermano, si nunca habías entendido el significado correcto del bautismo, pues aquí lo tienes. Simplemente es un testimonio público que demuestra lo que ha acontecido en el corazón, que el jaciel antiguo, el usted antiguo, fue sepultado para muerte al viejo hombre y que ahora ha resucitado una nueva criatura para una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Verdad que es hermoso el evangelio y lo que Cristo ha hecho por nosotros? A propósito, me gustaría mucho escuchar tu historia si te recuerdas. Del de día que te bautizaste, cómo te sentiste, qué fecha fue, déjame saber abajo en los comentarios, les voy a estar leyendo. Ahora bien, aquí viene la pregunta de oro. ¿Será necesario entonces el bautismo para ser salvo? ¿Qué es lo que salva la fe o el bautismo? Sin duda alguna, este es un tema muy profundo y hasta controversial entre los teólogos porque... Fíjense que a través de todo el Nuevo Testamento vemos el bautismo como un mandato para aquellos que han aceptado a Cristo. Y lo vemos como el acto siguiente a haber creído en el Señor. Es como el acto público y visible que sella la acción de haber creído en Jesús. Sin embargo, si decimos que la salvación, el perdón de pecados o el nuevo nacimiento sucede en el momento que alguien se bautiza, entonces estaríamos atribuyéndole valor salvífico a las aguas. Y tendríamos que responder a la pregunta de qué sucedería con personas que se convirtieron en el lecho de muerte y no pudieron bautizarse, así como ah, el ladrón de la cruz, por ejemplo, al cual Jesús le garantizó la salvación. Él solamente había creído, nunca se pudo bautizar, pero fue salvo. Además, encontramos otros ejemplos como el de Cornelio, quien dice la Biblia que junto con su casa fueron salvos mientras Pedro lo predicaba. Por lo menos así lo enseña la Biblia y hasta recibieron el Bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas y todo eso fue antes de haberse bautizado. Si el bautismo fuera lo que hace a alguien salvo, entonces hubiera sido imposible para Cornelio y su familia ser salvos y mucho menos haber recibido el poder del Espíritu Santo. Creo que ya la verdad sobre el asunto se está desglosando, pero permítame a continuación explicarle algunos pasajes, digamos que difíciles de entender a veces. Primeramente tenemos a Marcos 16, 16 donde Jesús enseñó, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no no creyere será condenado. Al leer este versículo, pudiéramos deducir que el bautismo forma parte de la salvación, pero note cómo habla del bautismo como siguiente al haber creído y algo necesario para el que ha creído. Eh, la evidencia que hemos visto de personas que fueron salvas y no se bautizaron nos habla de que el bautismo está puesto aquí como algo siguiente al haber sido salvo. Incluso cuando habla de alguien que no alcanza de la salvación y es condenado en este versículo, no pone la falta del bautismo como una razón. El pasaje no dice, el que no creyere y no se bautizare no será salvo, sino que solo pone la incredulidad como la razón por la cual alguien se puede perder eternamente. Y esto nos da la evidencia de que el sentido del pasaje es que la salvación viene por el creer, aunque el bautismo está incluido, como algo consecuente, pero la salvación no ocurre en el bautismo, sino en el momento que la persona cree en Cristo Jesús. Otro pasaje difícil de entender que mencioné en el principio del video es 1 Pedro 3.21, que dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí Pedro usa una analogía del diluvio para ilustrar que así como las aguas sepultaron el pecado, los pecadores y a la vez el agua hizo flotar el arca a través de la cual fueron salvas ocho personas. Así también el bautismo es un acto que ilustra el morir al viejo hombre y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Sin embargo, Pedro no creo que le esté atribuyendo poder salvífico al agua, sino que más bien se enfoca en la fe de la persona, porque habla de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Note cómo él habla del bautismo como un acto de fe para aspirar a una buena conciencia hacia Dios. Creo que el sentido del pasaje está en que la salvación es a través de la fe, esa fe a través de la cual entonces nos bautizamos. La verdad del asunto es que el que salva es Cristo Jesús y es la fe el medio para acceder al salvador en el momento que alguien cree con sinceridad, esa persona ha nacido de nuevo y por eso debe entonces bautizarse para confirmar su decisión de seguir a Cristo porque la fe sin obras es muerta. ¿Se acuerda usted de ese versículo? No puedo terminar este video sin dar la advertencia de que decidir no bautizarse por rebeldía teniendo la posibilidad es un acto de desobediencia a Dios. Mucho cuidado. No bautizarse por desobediencia es un gran pecado que demuestra que usted no está comprometido con Cristo, lo cual me hace dudar muchísimo que usted sea verdaderamente cristiano y que haya nacido de nuevo. Porque cuando alguien conoce verdaderamente a Cristo, está dispuesto a darlo todo por él, porque él mismo enseñó diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el bautismo se trata de eso, entregarse a uno mismo a la vida pasada y entregarse a Cristo completamente. Así que mi consejo es que si usted aún no se ha bautizado, quizás por desconocimiento o por falta de planificación, por favor abre hoy mismo con su pastor local y programe un día para que sea bautizado y le aseguro que sentirá un gran gozo en su alma porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Estimado hermano o hermana, esto ha sido todo por hoy. Me gustaría muchísimo que si este video te ha bendecido, me dejes un fuerte like para que YouTube lo promueva a otras personas y me comentes abajo cómo te bendijo este video. También quiero que mires un par de videos que les voy a dejar aquí en la pantalla, muy buenos que hablan sobre la fórmula bautismal y algunas otras cosas importantes que usted necesita saber. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Dios mediante.